0: Começa agora Jornal, Jornal Seara. Seara. Os principais acontecimentos são destacados aqui. Jornal, Jornal Seara. Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. No ar, Jornal Seara. Jornal Seara. Jornal Seara. Apresentação: Luiz Augusto.
1: Muito boa tarde, 12 horas e 6 minutos em né, Nova Rússia, Depois do final de semana, cá estamos para mais um programa, edição. Desta segunda-feira, dia 6 do mês de junho. Seja bem-vindo, muito bem-vindo à nossa sintonia 102,7 FM, Jornal Seara de novo, no ar. Participe ligando 999 ou envie a sua mensagem de texto, de voz e de áudio e vídeo para esse número de WhatsApp 36721221. A partir de agora, no rádio e nas redes, incluindo as nossas lives no Facebook e YouTube, você confere o Jornal Seara. Informação com dinamismo e análise. Vamos a alguns dos destaques do programa de hoje. Iniciando com as manchetes da área policial aqui na região do sétimo BPM.
2: João Lucas, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde. Você ouvinte do Jornal Seara, vamos destacar daqui a pouco no plantão policial furto de moto em Crateus e ainda acusado de tentar matar o padrasto com facadas, foi preso também em Crateus. Cotá prende duas pessoas, apreende arma e drogas em independência.
1: Não esqueça do nosso resumo na área policial do Estado, logo mais aqui no programa, assim como nós vamos atualizar o homicidômetro daqui a pouco. Saindo dos assuntos policiais, vamos aos assuntos locais e políticos, Flávio Moisés, boa tarde.
3: Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde a você, ouvinte da Rádio Ceará Sábado, na Praça Arthur Pereira, foram entregues 50, 51 motos para as, as agentes comunitários de saúde, duas ambulâncias e 170 condicionados para a educação. Lá, neste momento, nós é, aproveitamos a oportunidade e entrevistamos o deputado federal Júnior Mano. Daqui a pouco a gente vai trazer essa entrevista.
1: O Levi Sampaio vai destacar o preço dos combustíveis, em especial da gasolina, aqui nos sertões de Crato E eu vou destacar aí os principais assuntos do final de semana no cenário político nacional. A gente vai sair para o intervalo e retorna logo após com a cobertura policial no programa. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial.
5: Variedade, Mate Magui, Açougue, Frutas e Verde.
0: Plantão policial, plantão policial.
2: Doze horas, doze minutos, doze e doze agora. No dia 3, por volta das 23h40, a polícia por intermédio da viatura 7361 foi acionada para a ocorrência de roubo de moto que ocorreu na passagem do Chico Melo, bairro dos Venâncios, em Crateús. De acordo com a vítima, moto taxista de 59 anos estava trabalhando quando foi abordado por dois suspeitos no endereço e sendo subtraída do mesmo moto Honda CG 160 Titan 2016, cor branca, placa POE 6C90. Os suspeitos seguiram sentido venâncio. As diligências foram realizadas no intuito de recuperar a moto, identificar e prender os bandidos, porém sem êxito. A vítima foi orientada a registrar o fato na delegacia. A vítima foi o José Vieira, de França, 59 anos, residente em Crateuza. Ele já havia sofrido um assalto no mês de dezembro do ano passado. No dia 3, às 16 horas, a polícia, por intermédio da viatura 7561, foi acionada por populares que informaram que por volta das 15 horas um carro havia batido em uma motocicleta e se evadido do local, tomando rumo Ignorado, o acidente ocorreu na estrada que liga a sede à localidade de Barriguda. O suspeito do acidente fugiu sem prestar socorro às duas vítimas que estavam na motocicleta. E quando a equipe policial chegou ao local da ocorrência, a moto do acidente já não estava mais lá. Então a equipe se deslocou até o hospital municipal para saber sobre o estado de saúde das vítimas. A vítima de nome Roniel Marcial Feitosa, 21 anos, natural de Novo Oriente residente em Barriguda, foi socorrida por uma ambulância do SAMU até o estádio municipal e transferida pela CIOPAEA para Sobral em estado grave. Já a outra vítima, que também estava na moto de nome Fábio, de 19 anos, sofreu apenas escoriações leves. Na tarde do último dia 4, a polícia aqui no Ceará, a Polícia Civil, por meio dos policiais da Delegacia Regional de Itauá, logrou êxito em dar cumprimento a um mandado de prisão preventiva em desfavor de Antônio Silvano. A ordem de prisão foi expedida pela vara, única criminal da comarca de Itauá, após representação da autoridade policial da Delegacia de Parambu. E ele tentou matar o irmão a facadas meses atrás. Na localidade de. Tabuleiro, zona rural de Parambu. A polícia civil representou pela prisão preventiva e a justiça prontamente atendeu. E ontem foi dado próximo a e foi dado cumprimento ao mandado de prisão. No caso, no dia 4. Durante o cumprimento do mandado, policiais encontraram na casa do acusado fios elétricos da Enel, que haviam sido furtados. No último sábado, por volta das 21 horas, na Rua Capistrano de Abril, número 237, em Crateus, foi furtada a moto Honda CG 150 Start 2015 vermelha, placa PMD 246. O veículo pertence a Maria das Graças Ribeiro Alves, mais conhecido como Grace, residente na Rua Leonardo Mota, 186, bairro dos Venâncios. De acordo com informações, o filho da vítima deixou a moto estacionada de frente a uma residência na rua Capistrano de Abreu e horas depois, quando foi sair, percebeu que o veículo não estava mais no local. A polícia militar foi comunicada, deslocou-se até o local e realizou então as diligências, porém sem êxito. Qualquer informação a respeito do paradeiro da moto pode entrar em contato com a polícia militar. Ontem, por volta das 10 horas, quando em patrulha, em independência, policiais do BEP Cotá receberam a informação de que elementos estavam praticando tráfico de drogas e armados no bairro Santa Rita, na rua Francisco Pinheiro Lima, número 29. Ao se dirigir para a rua indicada, os elementos presenciaram a chegada da viatura e tentaram empreender fuga. Porém, a ação da patrulha foi rápida e foram contidos. Perguntados sobre a droga e a arma, eles informaram de bom grado que a arma estaria em cima da casa e a droga enterrada em um terreno baldio em frente. Fato confirmado com as apreensões. Todo o material apreendido, bem como os indivíduos, foram conduzidos para a Delegacia de Crateus para os devidos procedimentos cabíveis. Os acusados são Fábio Júnior, Paiva Moura e Maicon Douglas da Silva, Maciel. Ainda na noite de ontem, os dois foram levados para o centro de triagem em Novo Oriente, onde ficarão à disposição da Justiça. Foi encontrada, abandonada na manhã de ontem, uma motocicleta que havia sido furtada em Grateus. O furto ocorreu no sábado, como já mencionamos, às 21 horas. A moto foi encontrada na manhã de ontem, por volta das 11 horas. Um popular que estava caçando encontrou o veículo na estrada que dá acesso à barragem do 40BI, dentro de um matagal. A polícia militar foi comunicada e a equipe do raio deslocou-se até o local e constatou a veracidade do veículo levado para a delegacia para posteriormente ser devolvido né, ao seu respectivo dono. Hoje dia 6, por volta de 0 hora e 35 minutos, a polícia foi acionada via 190, que teria ocorrido um roubo de moto em Crateus, no centro, na Praça da Matriz da cidade. Dois homens teriam chegado a pé e anunciaram um assalto e levaram a moto de um casal, uma Honda CG, 160 Titan de cor azul, placa PNV 9H84 a ligação recebida não foi da é, não foi da vítima a viatura da polícia militar foi até o local do fato onde informaram que as vítimas teriam saído atrás dos suspeitos do roubo que teriam reconhecido um dos suspeitos, a equipe passou a realizar diligências para encontrar a motocicleta, porém sem êxito, e as vítimas foram orientadas a procurar a Delegacia de Polícia Civil para realizar o BO. A vítima Wilson Aurélio de Araújo. 12 horas, 20 minutos, doze vinte.
1: Bom, lá volta, a gente vai trazer outras notícias policiais aqui da região, são doze vinte
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial.
9: mais rápida da cidade pode crer, é a loja ferro-ferragem, trabalhando com você, as melhores marcas, os melhores preços rua da 1236, centro de Nova Rússia, Ceará, Fone 36
5: Ah, não, meu filho. Aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Vixe. Arriga, hein? Com de carrada. Meu filho, aí eu comprei. Foi na farmácia que vende mais barato da região. Qual, homem? Vamos pra remédio caro. Quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares. Aferenção de pressão arterial. Teste de glicemia. Orientação sobre o uso correto do medicamento. Acompanhamento de doenças crônicas. E mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. até quase um hospital. <risos> Olha. Chega diga. Doutor Davi Evangelista, me ajude, homem. Uma plinga injeção aí que é uma maravilha de farma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar. 889 956 1673. Na rua Monsieur Holanda, 1234. Doutor Davi Evanista.
2: E na hora de fazer as compras, o lugar certo é o mercantil da Terezinha. Você encontra variedade em produtos alimentícios. Bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa, produtos e qualidade com os melhores preços é no mercantil da Terezinha. E o Mercantil entrega em sua casa é só você ligar: 836720541 ou 8899 1288 Rua Alípio Gomes, número 312 em frente à Praça da Estação Mercantil da Terezinha. É o mercantil que vende mais barato.
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem.
2: Plantão Policial.
0: Plantão Policial.
2: 12 horas 25 minutos. Vamos falar agora sobre um acidente que vitimou fatalmente um crateuense em sucesso. O acidente ocorreu por volta das 16h30, ainda da última sexta, na passagem da linha férrea. Isso em sucesso. O condutor do trem, o senhor Elias Raimundo Pereira, que nasceu em 12 do 3 de 3 e 81, residente em Crateus, estava fazendo uma manobra sanfonada como. O pátio da estação é pequeno, geralmente é preciso desconectar uma parte da outra da locomotiva e foi isso que aconteceu. Quando estava sendo conectada a parte da cabine com a outra parte, houve o um acidente. A locomotiva ia de Crateus para o município de Ipu. A vítima fatal desceu do trem para poder sinalizar para alguns veículos que passavam naquele local, porém, o condutor da D20 só veio a observar o trem já bem próximo, onde o carro derrapou e acabou colidindo na parte lateral traseira com ele e foi arrastado para o lado esquerdo, colhendo a vítima que estava à margem da CIE, sendo a vítima arrastada pelo veículo, ficando embaixo do, do, do carro em um barranco. A vítima foi retirada por populares debaixo da D20, socorrida para o hospital de Tamboril, mas já deu entrada sem vida. A vítima fatal foi o Paulo Giovanni Cavalcante do Bonfim, filho de Otávio Inácio de Bonfim e Osana Cavalcante Bonfim. Nasceu em 10 do 3 de 75. Natural de Criateus, casado. Maquinista. De acordo com informações, a vítima sofreu uma pancada na cabeça e outra na região do tórax, onde possivelmente teve costelas fraturadas e sofreu hemorragia interna. O, o condutor do carro aguardou No local até a chegada da PM Ele é habilitado Foi levado para a Delegacia Regional De Polícia Civil de Parateus E submetido ao teste do bafômetro No núcleo de perícia forense O resultado deu negativo Ele prestou declarações e logo foi liberado o condutor do carro, é o José Antônio Souto Cavalcante o maquinista que estava conduzindo o trem também prestou declarações na delegacia o corpo da vítima foi encaminhado para o núcleo de perícia forense em Grateus muito bem
1: são 12 horas e 29 minutos nós vamos a VJ já está conosco o correspondente na Zona Norte Roberto Lira, que vai destacar um resumo com as notícias de lá Boa
11: tarde. Ok, muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade e trazemos informações de uma moto que foi, é, infelizmente, furtada em Heriutaba. As informações que familiares nos repassaram é que trata-se de uma moto Honda Fan. 2012, placa OII-8164, ela foi furtada neste sábado anteontem na rua da Casa Lotérica e a moto pertence ao Jones, mais conhecido como Júnior, que mora na zona rural do município de Heriutaba. A família divulgou que quem tiver alguma informação entre em contato com a Polícia Militar de Heriutaba através do 3637, telefone, aliás, 99637 0410. ou ainda com a esposa da vítima, a Irene, de, nome, é, de número 999-37-2781. É, portanto, meu caro Luiz Augusto, nós tivemos... É, um contato, né? A irmã da vítima, uma irmã da vítima, entrou em contato com a gente e nos enviou um áudio explicando como o fato aconteceu. Vamos acompanhar.
12: Foi assim, meu amigo. Ele sempre vai para Rio Tab, deixa estacionada ali do lado da lotérica, em frente ao Fabinho. Aí ele chegou, encostou a moto lá, né? Fez as compras dele, foi na moto, botou a caixa na garupa da moto. E voltou lá no Netinho, onde tem uma lanchonete, do lado da, da, da lotérica ali, para pegar as coisas para colocar na caixa. Quando chegou lá, a moto não tava mais, tava travada. Quebraram a, tra- a trava, um monte de gente lá, ninguém viu, né? E só Jesus, meu amigo, só Jesus.
1: Muito bem, são 12 horas e 32 minutos em Nova Russas, 12 e 32. Chefe de facção vende legalmente terreno da prefeitura e mata a vítima que cobrou devolução do dinheiro. O terreno foi recuperado dias depois pelo município. O comprador do imóvel foi morto a tiros pelo líder da facção após pedir devolução do dinheiro pago ao criminoso pelo bem. A venda ilegal de um terreno resultou na morte de um homem em Fortaleza José Rony Silva Barboso Pitbull e Henrique Messias Batilhas de Carvalho negociaram a compra de um terreno da Grande Messejana no momento em que Henrique, vítima do esquema, soube que o bem pertencia à Prefeitura de Fortaleza cobrou a devolução do montante a discussão com o objetivo de reaver o montante terminou em uma tragédia, o crime aconteceu Em agosto de 2020, no último mês de maio, o magistrado da segunda vara do júri determinou a pronúncia de José Rones. O homem é acusado de ter ordenado o homicídio e chefiar uma facção criminosa de origem carioca. A partir da pronúncia, o acusado deve ir à júri popular. Ainda não há data para o julgamento. capitão da aeronáutica suspeito de homicídio vai a júri popular em Fortaleza. O capitão reformado da aeronáutica, Luiz Eduardo Ferreira de Melo, de 67 anos, vai a júri popular nesta segunda. Luiz Eduardo é acusado de matar o ex-sogro da filha dele e de tentar matar o filho e a esposa da vítima. De acordo com o Tribunal de Justiça do Ceará, o julgamento deve começar, aliás, começou às 9 horas no Fórum Clóvis B. Vilaco, em Fortaleza. O processo tramita na quarta vara do júri da capital. O crime aconteceu no dia 22 de novembro de 2020, em um condomínio no bairro José Bonifácio, quando Luiz Eduardo matou a tiros o bancário aposentado Fernando Carlos Pinto, 59 anos, depois de uma briga durante a visita que a vítima e a esposa faziam ao neto de apenas dois anos, junto com o filho deles, pai do garoto. A criança é fruto de um relacionamento entre o filho do homem assassinado e a filha do capitão. Júri popular é um instrumento que a justiça tem para julgar crimes de interesse social, principalmente em crimes específicos como homicídios dolosos, quando há intenção de matar. Nesses casos, cidadãos comuns vão decidir como jurados se o réu é condenado ou não pelo crime que cometeu. Mulher que deixou tornozeleira em urso de pelúcia no Ceará está foragida e polícia aguarda mandado para prendê-la. Esse negócio de tornozeleiras aparece com o ministro Alexandre de Moraes, né, do STF mas gosta de impor esse esse tipo de medida cautelar, né? Principal vítima dele, obviamente, o deputado federal do PTB do Rio de Janeiro, Daniel Silveira, que teve um julgamento injusto e uma pena totalmente desproporcional. Quase nove anos de prisão por opinião, que não é crime, previsto na Constituição, tão pouco na legislação penal do país, implicando aí no CPB, que é o Código de Processo, Código Penal Brasileiro, e o CPP, o Código de Processo Penal. Mas esses são os dias nebulosos que nós estamos vivendo no Brasil. E tem muita gente que acha que isso tudo é normal e que a gente ainda é uma democracia e estamos usufruindo do Estado democrático de direito. Não existe Estado de direito se não houver o direito ao contraditório, o amplo direito de defesa, se o ordenamento jurídico, o arcabouço jurídico do país for desrespeitado, como vencendo pelo Supremo e em especial por esse indivíduo chamado Alexandre de Moraes. Mas vamos lá, o urso foi encontrado com o equipamento em um loteamento na cidade de Quixadá, no sertão central do estado. A mulher que deixou a tornozeleira eletrônica em uso de pelúcia continua foragida e a polícia civil aguarda mandado para prendê-la. A informação é da Secretaria da Administração Penitenciária, SAP. O caso ocorreu... Na sexta-feira passada, em Quixadá, o urso foi encontrado com o equipamento por um homem em um loteamento do município. De acordo com a SAP, a mulher foi identificada e aguarda determinação judicial para iniciar as buscas e efetuar a prisão. Ainda, segundo a SAP, a usuária da tornozeleira já havia sido desativada do sistema de monitoração eletrônica desde o dia 30 de abril. A SAP informou ainda que a mulher está em cumprimento de medida cautelar diversa da prisão e se encontra em liberdade provisória por meio de medida legal, mas deveria manter o uso da tornozeleira eletrônica. O equipamento é a prova d'água até 50 metros, tem carregador móvel, bateria de 12 horas, sensor de posição em movimento e não tem o sinal bloqueado por papel alumínio. O aparelho deve ser carregado com frequência pelo usuário do equipamento. A tornozeleira achada com o uso de pelúcia em Quixadá estava descarregada conforme a pasta. E para fechar as notícias policiais do programa, padrasto é morto com golpes de foice e enteado é capturado como suspeito. Um homem de 43 anos foi morto no sábado com golpes de foice em do U. Um adolescente que seria enteado da vítima foi capturado como suspeito do crime. A vítima tinha antecedentes criminais por ameaça, violência doméstica, crime contra a administração pública, crime contra a família e contravenção penal, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública. O órgão informou. Que equipes da Polícia Militar foram acionadas e realizaram os primeiros procedimentos sobre o achado de cadáver. A perícia forense do estado do Ceará, PFOSCE, também foi acionada para a ocorrência. O adolescente detido foi conduzido para a delegacia regional de Sobral, onde foi ouvido e autuado. O procedimento registrado foi remetido à justiça. Nós temos outro áudio do Roberto Lira. Então vamos lá.
11: Meu caro Luiz Augusto, teve um outro caso de moto roubada. Nesse caso aqui foi roubo, foi assalto. Aconteceu na zona rural de Santa Quitéria, próximo a Varjota. E a vítima foi um cidadão aqui da cidade de Varjota. É, na zona rural de Santa Quitéria, região de pau branco, foi tomada de assalto a seguinte moto, uma Honda NXR 150 Bros ES, ano 2009, placa NQQ 4145, de cor preta, moto de cor preta, E, portanto, essa moto, por sinal, meu caro Luiz Augusto, ela é pertencente à pessoa de nome Luiz Gonzaga Rodrigues, que, por sinal, é irmão de um agente de trânsito que trabalha com o Tenente Linha dura na Secretaria de Segurança Pública de Varjota. E o certo é que o cidadão é uma pessoa que também é muito trabalhador, né? A vítima dessa, dessa moto que foi tomada de assalto. E o Tenente Linha Dura nos fala sobre este caso. Vamos acompanhar.
13: Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Peço aqui a atenção de todos aqui do nosso grupo. Em nome da Secretaria de Segurança, vamos ajudar aqui o nosso agente Carlos, o irmão dele, que é o Gonzaga, que mora no acampamento. Sua moto foi tomada de assalto aqui nos Pau Branco, São Pau Branco, que é a área que é aqui já depois aqui do Sangrador, é, Santo Quitéria, e seu irmão que passou por esse assalto, dois elementos Armados, levando sua moto, sua carteira. Peço aqui a ajuda de todos, da gente pedir aqui a Deus, né, e também trabalhar, da gente encontrar aqui a moto do Gonzaga, que é irmão do agente Carlos aqui do Demutran, tá bom? Então peço aqui a atenção de todos. Quem souber qualquer coisa, eu vou divulgar, como também vou fazer aqui uma matéria a respeito do ocorrido. Aqui com Roberto Lira e pedindo aqui ajuda, vamos colocar nas redes sociais, em busca de encontrar aqui a moto do Gonzaga, tá certo? Que é um cidadão um trabalhador e precisa sim da nossa ajuda, da nossa Polícia Militar, Polícia Civil, e eu peço aqui atenção em nome da nossa Secretaria de Segurança de Vajota. Um abraço a todos, fique com Deus. Se Deus quiser, vai dar tudo certo.
1: Muito bem, obrigado aí, Roberto, pelas informações, como se furta e rouba motos na região norte do estado, ali em Varjota, Santa Quitéria e outros municípios da Zona Norte. Hein? É preciso que haja uma política pública mais incisiva no sentido de combater esse tipo de delito. né? E para fechar a parte policial do programa, trazer aqui Segundo que apurou o nosso aniversariante de hoje, Inácio José, a quem o programa dá os parabéns com votos de muitos anos de vida, felicidade, saúde, paz e a graça de Jesus Cristo. Nós temos aí os crimes violentos, letais e intencionais do mês de maio. Fechados os números no mês de maio. Foram 269 crimes. Violentos no mês de maio, somados aos outros meses do ano, dão um total aí de 1.268. 1.268. Detalhe: não consta ainda nenhum dado do mês de junho, ok? Mês de junho sem dados.
3: Daqui a pouco no programa. Vamos estar trazendo uma entrevista com o deputado federal Júnior Mano, que esteve prestigiando o evento sábado na Praça Arthur Pereira, onde foram entregues 51 motos para agentes comunitários de saúde, duas ambulâncias e 170 ar-condicionados para a educação. Jornal Seara.
0: Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. Colégio Vale do Cortume. Preparação profissionalizante de excelência. O Colégio Vale do Cortume promove a segunda turma 2022 do curso técnico de enfermagem. Aulas presenciais semanais, sexta-noite e sábado à tarde. Laboratório próprio para aulas práticas e uso de multimídia. Certificação da própria escola. Professores capacitados
5: e com experiência docente. Matrículas abertas. oito 36720104 ou 88
0: 999720135 Colégio Vale do Portume Educando, preparando para a vida
2: Na vida, encontramos desafios que muitas vezes não conseguimos enfrentar sozinhos e por isso precisamos de ajuda profissional DDD oito oito nove Instagram, arroba PC Santana. E-mail, sulamita arroba Marque já sua consulta. Atendimento online e presencial. Psicóloga Sulamita Santana.
7: Lajando.
14: Trabalho que dá apoio. Com o cartão Mais Infância do Governo do Ceará, a família da Ana Carolina passou a viver melhor. Agora, todo mês, a Ana Carolina recebe um auxílio financeiro para as despesas de casa.
10: Chegou em boa hora, a família toda passou a se alimentar melhor.
14: Hoje, o cartão Mais Infância do Governo do Ceará já beneficia mais de 150 mil famílias. Uma vida com mais dignidade para cada vez mais cearenses. Governo do Ceará. Trabalho que dá resultado.
15: Você que está precisando de um empurrãozinho para começar sua empresa? Ou você que quer se livrar de dívidas? Você que tem um sonho em mobiliar a casa? Ou você que está precisando fazer alguns exames e não sabe como?
2: Promoção é na Casa da Construção, grande promoção em cimento e cerâmica na Casa da Construção. Aproveite, lá você encontra ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, canos e conexões. Tudo em até oito vezes sem juros no cartão de crédito. Vá hoje mesmo à Casa da Construção e comprove essa mega promoção em cimento e cerâmica. Do ferro ao acabamento você encontra na Casa da Construção, que fica na Rua Alípio Gomes, Número 202 no centro daqui de Nova Russas. Telefone e WhatsApp cinco cinco 5514 Casa da construção, o caminho certo para a sua construção.
1: Agora vamos falar do grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos. Você sabia que é de Nova Russas a maior rede de óticas da nossa região? Isso mesmo. A Quero Ótica Mundo dos Óculos tem quase 20 anos de dedicação e bom relacionamento com seus clientes. A maior rede de óticas da nossa região não é a maior porque sim, mas é a maior porque é a melhor. E quem garante são os milhares de clientes atendidos todos os anos na Quero Ótica Mundo dos Óculos. E dentre esses eu me incluo. O cliente que procura uma das nossas lojas sabe que vai levar para casa algo mais que apenas um óculos de grau. Leva a segurança de um produto com a mais alta qualidade, a certeza de um preço justo e a garantia de adaptação que só a Quero Ótica Mundo dos Óculos podem dar. Não esqueça, na hora de fazer seu óculos de grau, evite surpresas e não aceite pressão. Diga, Quero Ótica Mundo dos Óculos, atendimento dia 9, quinta-feira que vem, em Nova Betânia, a partir das 16 horas, e na sexta-feira, dia 10, em Charito, a partir das 17 horas. Quero ótica mundo dos óculos. Tem sempre uma pertinho de você.
10: Atenção ouvintes! Vai começar agora o Boletim Informativo da Prefeitura de Nova Russas. Acompanhe!
14: Nova Russas comemorou neste final de semana a chegada de mais benefícios para a sede, distritos e localidades. Foram 51 motos para os agentes comunitários e duas ambulâncias para o setor da saúde, além de 170 ar-condicionados para a educação do município. Com os investimentos, a população nova russense terá mais agilidade, conforto e segurança no que diz respeito aos serviços de transporte e coletas de dados, voltado para a comunidade. Quem tem mais detalhes é a prefeita de Nova Russas, Giordana Mano.
12: É assim, a gente trabalha e mostra o serviço. Foram 51 motos para nossas ACS, uma classe que merece demais esse reconhecimento né, de de estar podendo dar um suporte maior com uma boa prestação de serviço. Nós, no início da nossa gestão, já demos todo o fardamento, tablets para informatizar a saúde e agora as motos para elas é uma reivindicação antiga e que agora a gente está cumprindo. Também, pensando ainda na saúde, mais duas ambulâncias zero quilômetro aí para atender com agilidade a nossa população. E na área da educação foram 170 centrais de ar-condicionado para que a gente pudesse climatizar todas as nossas escolas municipais. É isso, é trabalho, é compromisso, é entrega à nossa população sempre, porque nós queremos uma nova russa cada vez melhor.
14: A solenidade de entrega dos equipamentos aconteceu sábado passado, na Praça Arthur Pereira, sob uma forte chuva que caiu em Nova Russas. E encerra-se hoje na sede da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, SEMAD, em Nova Russas, as inscrições para o primeiro festival ambiental. Como o óleo descartado no meio ambiente contamina nossas águas, é o tema do evento voltado para os alunos das escolas municipais e estaduais. O festival é dividido em duas partes, no concurso de vídeo em um minuto e na gincana cultural. Os estudantes interessados em participar deverão procurar a sede da Secretaria do Meio Ambiente.
10: É isso aí, você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos.
0: Jornal Ceará. os fatos como eles acontecem.
1: Faltando sete minutos para uma hora. O Jornal Ceará aqui na FM 102,7. Vamos até duas horas. Até lá, você interage conosco ligando 999555224 ou envia a sua mensagem de texto. Pode ser também um áudio ou de áudio e vídeo para esse número de WhatsApp 36721221. Quem acompanha o programa nesse momento nas redes, né? através das nossas lives no Facebook e YouTube, não esqueça de comentar e se puder também compartilhe, não custa nada, curta, compartilhe, ajude o programa a ganhar espaço na rede mundial de computadores. Faltam seis minutos para uma hora agora.
2: Olha só Luiz, com resultado positivo, o Ceará gerou 2.144 2144 empregos em abril deste ano. A informação é do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados publicado pelo Ministério da Economia. O dado O dado representa o quarto mês consecutivo com saldo positivo para o Ceará, que tem apresentado números de admissão maiores de demissões desde fevereiro. Ao todo, em abril, foram registrados 44.912 mil contratações e 42.768 demissões. Apesar da sequência positiva, o setor de serviços foi o único a apresentar um saldo positivo. Legal,
1: né? É bom a gente poder passar notícia boa que traz acima de tudo, esperança às pessoas que estão vivendo aí nos últimos tempos, sendo bombardeadas por notícias negativas, né, por expectativas que não são boas em relação ao presente, tampouco ao futuro. E nós temos um grande problema esse, esse ano aqui no Brasil, é que A nossa mídia, lamentavelmente, no que se refere especialmente ao consórcio, que é aquele ajuntamento de veículos desmamados, que não estão mais recebendo as gordas verbas do governo federal, não fazem nenhuma questão de dar notícia positiva, nada que venha a trazer alento e gerar uma expectativa positiva em relação ao brasileiro, porque você não pode, de forma nenhuma, é, falar do governo federal no, no aspecto positivo, porque isso vai beneficiar o presidente da república e até uma provável reeleição dele. Então, esses são os dias de absoluta falta de seriedade, por isso que não tem credibilidade hoje a, a nossa mídia e... De falta até mesmo de respeito pelos seus leitores, ouvintes, telespectadores e de patriotismo. Eu nunca vi. Então eu faço questão absoluta, independentemente do lugar que seja, de divulgar essas informações que trazem, sobretudo, esperança. Porque o ser humano precisa de esperança para viver. Faltam quatro minutos para uma hora, quatro para uma em Nova Uso, aproveitar já para fazer alguns registros da audiência aqui no programa. A de Lima, boa tarde querida, Natália Brasilino, também boa tarde, Daniel Melo, Aurinha Fernandes, a Irene Souza, diz boa tarde, que Jesus abençoe nossa semana, amém. O Rubinho em Nova Betânia sempre em sintonia conosco, obrigado Rubinho. A Rosa Albuquerque, boa tarde amigos do Jornal Seara, estou ligada no melhor com esses homens competentes que conhecem a verdade. Sou a Rosa do bairro de São Francisco, um grande abraço para vocês, Deus abençoe grandemente. Valeu Rosa, para você também, o pastor João Bosco Oliveira Souza, está parabenizando o programa pela forma de trazer as notícias com veracidade todos os dias. Valeu pastor. Geane Rodrigues também em sintonia com a gente, a Maria Diogo no DF e aqui em Nova Russas, na Hermenegio do Martins, a Mariana Martins.
2: E conosco também João Vitor em Nova Betânia acompanhando a gente, muito obrigado João Vitor pela sintonia, Ingá também conosco de Ararendá. obrigado pela sintonia. Aqui na FM 102,7%. Bom, em
1: relação ao ICMS limitado a 17%, projeto aprovado na Câmara dos Deputados na semana passada, que limita em 17% o ICMS é, nos combustíveis, na energia elétrica, na telefonia, nos transportes. Você não vai acreditar no que os secretários estaduais de Fazenda estão propondo. Daqui a pouco eu vou trazer esse assunto. Aliás, o relator do projeto no Senado disse que amanhã, no máximo amanhã, terça-feira, o projeto estará pronto para ir ao plenário no Senado. Mas essa ideia aqui dos secretários estaduais de Fazenda é de uma canalice que eu vou te contar. Como se não bastasse... É também um ato de ignorar completamente a realidade atual e a situação da população nos seus estados. Daqui a pouco você vai saber mais. Um minuto para uma hora e já
3: já também você vai conferir. Vamos está trazendo a entrevista com o deputado federal Júnior Mano.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
16: gestão de todos
4: A Ótica Prime está localizada na rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360 Nova Ruzas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: E tem atendimento sábado, dia 11 de junho. Com médico oftalmologista na Ótica Prime a partir das 7 horas da manhã com sorteio de brindes no atendimento. A ótica Prime dá desconto de 20% para quem é sócio. Do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para Aposentados e Pensionistas.
3: E o Atacarejo São Francisco informa que está parcelando em até seis vezes a sua compra sem juros no cartão de crédito.
14: Resultado final. Visite agora mesmo nossa página no Instagram. Digite tudo junto. Lar Bonito Móveis. Para maiores informações, entre em contato pelo nosso WhatsApp: ah, 8899372-3747. Lar Bonito Móveis Marcenaria.
1: Dantas Importados e Poeiras. Na loja Dantas Importados em Ipueiras você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos para o lar, como plásticos, alumínio, vidros, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa, com a qualidade que você merece, é na Dantas Importados. Rua Padre Angelim, 359, bem no coração de Poeiras. Corre para Dantas Importados e Poeiras, WhatsApp 999772701. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades, arroba Dantas Underline Importados Underline. Dantas Importados em Poeiras, onde você encontra tudo para o seu lar.
0: Jornal Seara, os fatos como eles acontecem.
1: Bom, 13 horas e 5 minutos, só fazer o registro aqui da audiência do meu amigo Cláudio, no Irapuá. O Cláudio entrou aqui no meu WhatsApp, dizendo que é fiel ouvinte, agradecendo pelas informações. Forte abraço, Cláudio, a você e a todos do Irapuá, aqui em Nova Russas. Obrigado pela audiência. 13 horas e 6 minutos, Flávio Moisés.
3: Luiz Augusto, no sábado, na Praça Arthur Pereira, ocorreu a entrega de 51 motos para os agentes comunitários de saúde, duas ambulâncias para a saúde também aqui de Nova Russas e também 160 ar-condicionado para a educação de Nova Russas. Lá, esteve prestigiando o evento, o o deputado federal Júnior Mano, onde eu estive realizando uma entrevista com ele. E ele inicia falando sobre este evento e também sobre o seu sentimento de contribuir, pra, por, de, por contribuir para esse benefício chegar à Nova Russas. Boa tarde.
17: Primeiramente, boa tarde a todos, boa tarde Luiz, Augusto, boa tarde a todos os ouvintes de Nova Russas e também da região. Nós Estamos aqui hoje prestigiando aqui o evento, mais uma entrega importante para o município. Hoje aqui é sendo entregue duas ambulâncias, 51 motos para as agentes de saúde e 170 ar-condicionados. Eu fico lisonjeado e muito feliz de poder contribuir com o desenvolvimento de Nova Rússia. Acredito que a população tem acompanhado o nosso trabalho, acompanhado o trabalho da prefeita Jordana Mano, juntamente com o seu vice, Hans Pedrosa, e os recursos que a gente tem aportado para o município, é isso que deixa a gente alegre e grandioso. Nova Rússia nunca teve um salto de qualidade de vida, um salto de desenvolvimento como está tendo agora nessa oportunidade e um ano e seis meses da prefeita Jordana Mano.
3: Júlio Mano, eu gostaria que você Fizesse uma autoavaliação Do seu primeiro mandato como deputado federal E também quais novidades ainda podem Estar por vir aqui para Novo Russos Através de suas emendas
12: Três
17: anos
3: e
12: meio
17: Com mandato e essa missão que foi me dada Eu tenho feito e desempenhado Meu papel como parlamentar Então os municípios Do Ceará, os nossos municípios Parceiros Têm sido bem participados e trazendo essas reivindicações dos prefeitos, vereadores e a gente tem conseguido atender boa parte do nosso estado do Ceará então é, eu acredito que a população acompanha o meu trabalho Isso ontem estive em Quiteranópolis sendo bem acolhido bem, é, sendo bem recepcionado porque lá também muitos incentivos, muitos recursos do nosso mandato tem ido para lá, então aqui em Nova Rússia não é diferente é, acabou de citar isso, já foi vários avanços, como os, os, os asfaltos da Nova Betânia, Lagoa de São Pedro, reforma de hospital, é, ampliação que está, se Deus quiser, aí sendo entregue em breve, e já começando a outra etapa, foi recurso e aporte do nosso mandato. Como você está vendo aqui, é, ambulâncias, ar-condicionados, reformas é, importantes nas escolas e também o custeio é, da saúde para poder manter os pagamentos, o dos funcionários em dias mas em breve, se Deus quiser né, nós já estamos praticamente no período vedado, é mas vai ser iniciado aí várias é, mais obras, entregas no mercado é, outra ali do reforma do mercado velho que o novo está aí perto de ser entregue, inclusive cobrei isso hoje a prefeita ela disse que ainda está na questão da ligação da energia mas a outra é lá, a outra No mercado já está garantido. E assim como os asfaltos, pavimentação, passagens molhadas, são mais de 38 passagens molhadas para o município. Então, é é muitos benefícios que a gente não tem como nem aqui relacionar porque a gente passou o dia aqui falando. Mas é isso que a população de Nova Russa tem reconhecido e eu, como filho nova-russense, me sinto é, lisonjeado e com o dever cumprido.
3: E, mano gostaria que você falasse também um pouco é, do seu sentimento e da recepção que você tem recebido aqui da população de Nova Russa nesse, nesse primeiro momento que você é, tem esse, esse essa recepção após o julgamento do TRF.
6: É,
17: independente de, de, dessa situação, a população de Nova Rússia sempre me acolheu bem é, e hoje a gente sente com mais garra, porque a população vê o desenvolvimento e ninguém quer é, o atraso e o retrocesso, Nova Rússia está tendo repita, a oportunidade única de ter um filho deputado federal é uma prefeita atuante que tem demonstrado a sensibilidade com a assistência social com a educação, com a saúde e aqui eu graças a Deus, é, continuo de cabeça erguida, com fé em Deus, confio na justiça de Deus e também na justiça dos homens. É, ainda tem etapas para ser vencidas, recursos, é, e nós ganhamos na primeira instância. E esse, esse julgamento é, foi forças ocultas que, que estavam por trás, é, que quando a gente trabalha e se destaca é natural na vida da gente, na vida profissional, na vida profissional, né, é, política que acontecesse os percalços, mas a gente continua de cabeça erguida, acreditando sempre né, na justiça de Deus e na justiça dos homens. Nova Rússia não merece esse, esse atraso, porque aqui, no seu centenário que esse ano vai completar... Não, você não merece retroceder, então é, se você quiser,
3: vamos trabalhar
17: e, e acreditar
3: Gilmano, é, e você já falou um pouco agora sobre o julgamento do TRE é, a Jordana já, já se pronunciou falou que foi ah, uma, um julgamento uma decisão injusta e desproporcional e é, muitas pessoas têm colocado também a decisão em relação a você como uma perseguição política quem chega a essa decisão do TRE?
17: Quando a gente trabalha e tem talento e brilha, incomoda, é. e tem forças ocultas, é, eu preciso aqui de, de dizer nomes, mas a população sabe bem quem são as, os atores que estão por trás disso, é, mas vamos para cima, vamos é, pedir a Deus que Nova Rússia continue nos trilhos, é, continue de cabeça erguida e mantendo sempre é, o trabalho, que é acima de tudo, é isso que a gente tem feito é, nesses, nesse período que é a política, que eu entrei na política, na vida pública. Eu fui vice-prefeito, deputado federal, hoje liderando a bancada né, do Ceará no Congresso vice-líder do, do PL na, do nacional, e eu acredito que isso incomoda um pouco. Então, eu não quero aqui culpar se foi perseguição política, mas que realmente injusta. Eu acredito que sim, porque é só tirar o placar 4 a 3, a gente ganhou na primeira instância. Né? Então, ainda existem as, as fases de
6: recursos e vamos aguardar.
3: E mano, você pode agora ficar à vontade para é, fazer é suas, pra fazer pra suas considerações finais, agradeço a você pela disponibilidade. Bem. Você pode agora estar fazendo Falando com a população, fazendo seus, suas considerações finais.
17: É, agradecer a Deus, agradecer a toda a população de Nova que tem demonstrado esse carinho, essa receptividade boa e dizer que não me acovardo, continuo trabalhando, a prefeita trabalhando de cabeça erguida, e isso que dá mais sangue ainda para a gente trabalhar com mais, é, com mais garra e que a população tenha paciência, é, é, não escute essas fofocas, muitas histórias também que, que circulam, mas o agradecimento e pode ter certeza que a população em Nova e toda a região sempre terá meu carinho
3: então esse foi o deputado federal Júnior mano tudo bem são 13
1: horas e 15 minutos em nova russas 13 e 15 aproveitar esse bloco aqui para trazer a proposta indecorosa feita por secretários estaduais de fazenda em relação o projeto que está para ser votado no Senado e que já foi aprovado na Câmara que limita o ICMS na gasolina e na energia elétrica em 17% ao invés dos escandalosos até 34% que alguns estados cobram. né? final de semana foi de debate entre secretários estaduais de fazenda sobre uma contraproposta ao projeto que reduz o ICMS de luz, combustíveis e transportes. Segundo o jornal Estadão, o ponto mais sensível para os estados é a redução do ICMS na eletricidade. Eles também defendem que a gasolina deveria ser excluída do texto por ser um produto poluente e, devido a isso, não pode ser enquadrado como bem essencial. Para os secretários, o ideal seria direcionar a redução do imposto em diesel, gás de cozinha e transportes. Dessa forma... As projeções de perdas cairiam 50 bilhões e há chance de discutir compensações. Ainda segundo o Estadão, levando o ICMS médio de 28% para 17 ou 18% desses três itens, as perdas estimadas somariam 34 bi por ano. Secretários também analisam qual seria a melhor compensação da União se via dividendos da Petrobras ou por meio de royalties do petróleo. Nem precisa dizer que esses secretários de fazenda representam eh, governos que nadam de costas para a população. Nós vimos isso durante os dois anos de pandemia, quando eles ignoraram as necessidades do povo em relação ao trabalho, fechando tudo, colocando as forças de segurança nos seus estados para perseguirem trabalhadores ao invés de bandidos e os desvios dos muitos re- bilhões que foram enviados pelo governo federal a título de combate à pandemia para os respectivos estados, né? Sem falar no caixa que eles têm. Foi tanto dinheiro no decorrer dessa pandemia e com os sucessivos reajustes na gasolina e no óleo diesel, especialmente, que eles tiveram um superávit nos últimos dois anos de mais de 30 bilhões de reais. Então, o que nós estamos vendo aí é a choradeira de governos que não querem de forma nenhuma se sacrificar minimamente pelo seu povo, pela sua população que hoje está com dificuldade até para se alimentar. Isso é inegável devido à inflação que aumentou em parte por conta dos sucessivos reajustes nos combustíveis e na energia elétrica. Especialmente nos combustíveis, eh, tendo como causa a pandemia, a guerra e o preço do barril do petróleo no mercado internacional. Eu gostaria de fechar essa breve análise com o termo que eu utilizei no bloco anterior quando eu deixei em manchete. Canalice desses secretários de fazenda. Nós esperamos que o Senado faça a sua parte, que pense na população, porque pensar na população e no bem-estar dela é também defender os interesses do Estado e aprove o projeto que passou pela Câmara sem maiores alterações. Porque até 34% de ICMS na energia e na gasolina é um Crime contra a economia popular, para não dizer outra coisa. São 13 horas e 19 minutos, a gente volta após o intervalo. Jornal Seara, jornalismo preciso e
0: imparcial. Notícias regionais e nacionais.
10: Porque é a melhor.
5: Barato mais barato mesmo. No Marte Mag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo que você precisa. Comodidade mais variedade. Marte Mag. frutas e frutas ver...
2: promoção é na Casa da Construção, grande promoção em cimento e cerâmica na Casa da Construção. Aproveite! Lá você encontra ferro, ferragens, lajota, telha e revestimento, canos e conexões. Tudo em até oito vezes sem juros no cartão. E você encontra a Casa da Construção na Rua Alípio Gomes, número 202, no centro daqui de Nova Russas. Telefone e WhatsApp 8899653. 5514, vá hoje mesmo à Casa da Construção e comprove essa mega promoção em cimento e cerâmica, do ferro ao acabamento, você encontra na Casa da Construção, o caminho certo para a sua construção. Jornal Seara, os fatos como eles acontecem.
1: Muito bem, são 13 horas e 24 minutos, daqui a pouco o Ministério da Defesa prepara novo documento para rebater TSE e também, presta atenção nessa, Bolsonaro vai processar o ex-presidiário Lula por acusá-lo de envolvimento na morte da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle. Já já vou trazer maiores informações sobre esses dois assuntos aqui no programa. São 13 horas e 24 minutos, quem participa agora do Jornal Seara é o nosso correspondente nos sertões de Crateus, Levi Sampaio, traz aí uh, informações sobre os preços da gasolina na região. Fala, Levi.
18: Uma ótima tarde a você, Luiz Augusto, e a todos que fazem o Jornal Seara, principalmente aos nossos queridos ouvintes. A você, ouvinte, uma ótima tarde. Bom, Luiz, vamos trazer a informação do preço da gasolina em Fortaleza. A última pesquisa da ANP revela que em Fortaleza o preço da gasolina comum varia de R$ 6,85 a R$ 7,99. Vamos trazer aqui essa informação. O litro da da gasolina comum em Fortaleza varia de R$ 6,85 no posto mais barato a R$ 7,99 no estabelecimento mais caro. A diferença é de mais de R$ um real, o que rende uma economia para os condutores que forem abastecer na capital cearense. Os dados são da pesquisa realizada pela Agência Nacional do Petróleo e Gás, ANP, divulgada nesta, neste sábado, dia 4, pesquisou os preços do combustível em 101 estabelecimentos da capital, desde o dia 29 de maio até domingo. Aí, portanto, essa informação, que o preço do combustível em Fortaleza, a gente traz aqui informações também da cidade de Crateus, que na última pesquisa da ANP, é, mostrou que Crateus mantém o preço do litro da gasolina mais caro do Ceará, em nova pesquisa e, portanto, na última pesquisa da ANP. Chegando a pesquisa realizada em Crateus, o preço do combustível mais em conta a R$ 7,80, a mais cara R$ 8,30. Nós estivemos também passando por alguns postos de combustível da nossa região. Em Nova Rússia nós encontramos o preço da gasolina R$ 7,99 Ararandá também R$ 7,99 Cidade de Poranga também R$ 7,99. é o preço nessa base em Paporanga nós encontramos um Preço mais em conta é R$ 7,90. A diferença são de R$ centavos de um posto é, de combustível para o outro. Em Papuranga continua sendo é, um dos é um da gasolina comum mais em conta no estado do Ceará, né? Seguindo aí a média dos postos de combustível aqui da nossa região, como eu já citei, Nova Rússia, Zararendá, Poranga e Crateus, que é a cidade de Polo. Aí, portanto, essa informação que é, Crateus segue com o combustível um dos mais caros do, do Brasil, o mais caro do estado do Ceará e Fortaleza, que tem em média o preço do combustível da gasolina comum, R$ 6,85 reais, e a mais cara, chegando a R$ 7,99, né, virando aí R$ 8,00 no litro do combustível. Aí, portanto, com informações sobre é, a gasolina no estado do Ceará, Fortaleza, capital e na cidade de Polo aqui da nossa região, Crateus. Paulo Levi Sampaio, tenha todos uma ótima tarde. Valeu, Levi. Obrigado pelas informações. São 13
1: horas e 28 minutos. Como é que se explica, então, uma diferença de mais de um R$ real... 1,00? No preço da gasolina em Fortaleza, a mais barata foi encontrada a 6,85 e a mais cara a R$ 7,99 o litro. A gasolina comum, conforme noticiou aí o Levi Sampaio, com base em levantamento feito pela ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo. E aqui em Crateús, R$ 8,30 até um litro de gasolina. Em Nova Rússia, R$ 7,99. A comum aditivadas oito e cinco e pelo que o Levi trouxe aí em, em termos de informação os preços em Nova Russa Zararendá e na maior parte dos municípios aqui desta região estão exatamente iguais com uma leve exceção para baixo em Poranga onde foi encontrada a gasolina a R$ reais e noventa centavos 7 e 90 em Poranga. Então são informações importantes que o programa faz questão de trazer até você, até para que possa, obviamente, tomar alguma decisão na hora de abastecer o seu veículo. O problema é que não se tem muita opção, né? É aquele velho ditado popular. A impressão que se tem é que há cartel, combinação... de preço nos postos de combustíveis. Então, o consumidor não tem muito para onde correr, ele não tem muito aonde buscar. Não há alternativa do mais barato na maior parte dos municípios aqui da região.
2: São 13 horas e 30 minutos. Temos algumas participações, Luiz Augusto, Newton do Chareto, obrigado pela sintonia, Luizão e Dona Maria de Poranga participando conosco, muito obrigado pela sintonia, Cláudio de Irapuá, abraço para você, está sempre ouvindo o nosso Jornal Seara, e conosco Francisca, Francisco Paiva de Ipueiras, muito obrigado Francisco Paiva pela sintonia, abraço também para, nesta tarde, o Manuel Messias. <música> O Manuel Messias, ele comenta, mais um dia sem transporte escolar para os alunos das comunidades de Guaribas, Bacupari, Cedro e Ramadinha, que estudam na escola José Soares Cavalcante em Areias. Pedimos aos responsáveis que tomem uma providência e solucione esse problema. São crianças de 6 a 10 anos indo a pé para a escola Manuel Messias de Guaribas e Poeiras.
1: Olha, a melhor solução o próprio povo pode tomar, que é na hora do voto. Certamente, prefeito aí do município de Poeiras vai apresentar candidato ao eleitor no mês de outubro, né? Tanto a estadual como a deputado federal. Então, de repente, se a população do município rechaçar esses nomes apresentados pelo gestor aí do município nas urnas vai estar dando um recado claro da sua insatisfação com a atual gestão. Caso isso não ocorra, então vocês estarão dando um sinal positivo para que a gestão continue tratando especialmente as crianças dessa forma aí em relação ao transporte escolar.
2: Conosco Eva Freitas, de Bom Sucesso Hidrolândia. Na sintonia desse jornal incrível, baseado em fatos, é o que ela diz, valeu Eva Freitas, obrigado pela sintonia na FM 102,7. O Tasso Lima conosco também, boa tarde.
19: Boa tarde Luiz Augusto, boa tarde aos ouvintes da Rádio Seara, Tasso Lima e Tamboril. Luiz Augusto, com relação ao ICMS né, e as explicações né, dos secretários das fazendas, respectivos estados, não tem como comentar. A gente busca até ficar em silêncio, mas realmente é é de dignar né, o ser humano as atrocidades que esse pessoal fazem. né? Primeiro, você fala aí né, que eles, inclusive, são são a maioria dos governadores que colaboraram colaboraram para o caos econômico, né? destruíram os empregos, fecharam fábricas e etc., e depois eles dão de presente, né, eles que pregaram a política do Fique em Casa, que é a economia a gente vê depois, e o, o brinde que eles dão, né, o presente que eles dão para a população, esse tipo de coisa. Pô, é, é sendo que a Câmara, né, os deputados federais já aprovaram, né? e eles fazem questão de tentar mudar, né, para não querem perder é, recursos para não diminuir suas mordomias, né, e então fa- é, deixa a carga em cima do, do, do contribuinte. Isso é, é lamentável, é, é, infelizmente a gente às vezes não quer nem participar, falar, mas é, é doloroso ver, ver isso. E muitas pessoas ainda, ainda ficam né, alienadas a essas pessoas, esses governadores, porque esse secretários de fazendas estão lá, mas eles têm o um aval dos governadores dos respectivos estados, principalmente dos estados aqui do Nordeste, falando aqui do estado do Ceará, que é o estado onde nós vivemos. É lamentável porque eles nada fazem para ajudar a população, a não ser criticar o governo federal, que eu desafio qualquer prefeito do Brasil e aqui do Ceará a dizer que não vem dinheiro para o combate à pandemia, com dispensa de citações, onde eles fizeram a farra, né? Você vê o consórcio nordeste aí, que que dois governadores aqui do nordeste, do Rio Grande do Norte, da Bahia, foram indiciados, né? o desvio aí de mais de 48 milhões na compra de respiradores, nada fizeram para ajudar a população a não ser fique em casa e procure a rede de saúde quando estiver morrendo, né, para ser entubada aí indevidamente, né, você vê aí os números, cada pessoa que vai para o entubamento de 10, 8 vão a óbito, é né, quando não fica uma sequela grave, ou gravíssima, então, cara, é, é lamentável, só sabem culpar o presidente da república e eles não fazem nada para colaborar, E a ruma de recursos que tem no Estado Ainda é mal aplicado. Não temos segurança pública, não temos saneamento básico Não temos saúde de qualidade Educação nem se fala Fora os prejuízos que que vamos ter aí Com relação a esses esses lockdowns aí Com relação à educação Isso é lamentável, é triste né? E a gente fica aqui Tentando mostrar a verdade para algumas pessoas E as pessoas ainda fazem questão De dizer que quem está errado é o presidente da República José Augusto, boa tarde a todos Fica com Deus
1: Valeu, Taço, Obrigado aí pela participação. É, em relação ao que o Tasso disse, quanto ao empenho dos governadores durante a pandemia para socorrer o povo e agora, no sentido de ajudar no combate à inflação para diminuir a caristia, é praticamente zero. A contribuição deles é essa daí. É empurrar os seus secretários de fazenda para pressionar os senadores para não aprovar um projeto que passou com mais de 400 votos na Câmara dos Deputados, limitando o ICMS na gasolina, na energia, nos transportes, na telefonia, em 17%, ao invés do escandaloso, até 34%, como alguns estados cobram, que é o caso do Rio de Janeiro e de Santa Catarina. Ao contrário, eles fizeram, né? fecharam empresas, impediram o povo de trabalhar. Nós não podemos esquecer de lembrar disso, porque o povo não pode esquecer, na hora de escolher os seus governantes, os seus representantes, e atacar o presidente da República, que muita gente acha que eu e outros profissionais defendem, pelo simples fato da gente expor os fatos. Quais são os fatos? É que quem fez tudo para impedir que o povo sucumbisse, morresse de fome durante a pandemia, com o Estado, os estados e municípios recebendo os tubos de dinheiro, foi o presidente da República, através da sua equipe econômica, enviando mais de 500 bilhões de reais para estados e municípios, protelando dívidas desses entes federados. O governo socorreu os empresários. Ajudou muitos deles a pagar as suas folhas de pagamento para impedir que mais trabalhadores fossem colocados na rua da amargura, no olho da rua. Socorreu diretamente o povo com auxílio emergencial, onde foram destinados quase 200 bilhões de reais. O presidente atual já tomou 10 ou foram 12 medidas no sentido de diminuir os preços dos combustíveis enquanto governadores querem mais e mais através do ICMS. Então, numa simples exposição dos fatos, você desmonta toda a narrativa criada, inclusive por uma imprensa que hoje não vale absolutamente nada e na qual eu não me incluo. E, obviamente, toda a sujeira, que eles fizeram e continuam fazendo com o povo pobre e ao mesmo tempo ignorante que não consegue enxergar a realidade embora ela seja exposta 13 horas e 39 minutos 13 e 39 em Nova Rússia o Newton do Charito também diz, a imprensa brasileira não fala nada de positivo do presidente mas a da Argentina fala é, na imprensa argentina foi dado um amplo destaque para a economia brasileira, Que é ao contrário da da Argentina, vai muito bem. Obrigado. São 13 horas e 39 minutos 13h39. Também registrar aqui a audiência do Célio Silva, que está em Santo André, Crateús. Obrigado, Célio. Valnei Pereira. O Antônio Carlos, vereador aqui de Nova Rússia. Odília Fernandes, em Independência. Obrigado, minha amiga. Tudo de bom para você. E o Zé Maria de Vajota faz o seguinte comentário, como sempre inteligente: quando me questionam por que sou de direita, minha explicação é simples. Quando um direitista não gosta de armas, não compra. Quando um esquerdista não gosta de armas, quer proibi-las. Quando um direitista é vegetariano, não come carne. Quando um esquerdista é vegetariano, não Faz campanha contra produtos de origem animal. Quando a economia vai mal, o direitista arregaça as mangas e trabalha mais. Quando a economia vai mal, o esquerdista ataca os patrões e para o país com greves. Valeu, Zé Maria. A gente volta após o intervalo.
0: Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
9: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar. Tudo que você precisa, a obra não pode parar. Tem material hidráulico, elétrico e muito mais. Te tá de todas as cores, lá você escolhe e faz. Ferramentas, parafusos, tem ferragens em geral. Tem um bom atendimento para melhorar seu astral.
1: BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Faça uma visita à BG Pneus e Auto Center Nova Russas. A razão é simples. Tudo para o seu carro ficar em perfeito estado é na BG Pneus e Auto Center Nova Russas: pneus, baterias, rodas esportivas, balanceamento de rodas, cambagem, troca de óleo a vácuo, peças e serviços. Se o seu carro falhar na bateria aqui em Nova Russas, a BG Pneus vai até você. Não esqueça. A BG Pneus tem o sistema de alinhamento em 3D, o mais moderno na região. BG Pneus e Auto Center Nova Russas, vendendo baterias para motos por preço especial e promocional. A Avenida João Gregório Timbó, 978, no bairro Progresso. Telefones 9, 9 6, 16 36720540. BG Pneus e Auto Center Nova Russas, passa lá.
2: Promoção é na Casa da Construção. Grande promoção em cimento e cerâmica na Casa da Construção. Aproveite! Lá você encontra ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, canos e conexões. Tudo em até oito vezes sem juros no cartão. Vá hoje mesmo à Casa da Construção e comprove essa mega promoção em cimento e cerâmica. Do ferro ao acabamento você encontra na Casa da Construção. E fica na rua Alípio Gomes, número 202, no centro daqui de Nova Russas. Telefone e WhatsApp 88996535514. Casa da Construção, o caminho certo para a sua construção. Jornal Seara.
0: Os fatos como eles acontecem.
1: 15 minutos para as duas horas dizer aqui que os inscritos no programa Garantia Safra 2021-2022 que estão com suas DAPs vencidas devem procurar a Ematese ou o sindicato para regularizarem suas DAPs. As DAPs vencidas só poderão ser renovadas até o dia 30 de junho de 2022. Presta atenção nesse detalhe, hein? Quem tem DAPs vencidas só podem renovar até 30 de junho de 2022. Portanto, só tem este mês, porque a partir do dia 1 de julho, as DAPs terão um novo modelo. Então, vale a pena a gente reiterar que os agricultores familiares inscritos no programa do Garantia Safra 2021... 2022, que estão com as suas DAPs vencidas, procurem a EMATES e o sindicato para regularizá-las até dia 30 de junho de 2022. A partir do dia 1 as DAPs terão um novo modelo. Bom, agora são 13 horas e 47 minutos, 13 47 acabou de sair a informação de que o Ministério da Defesa pretende responder às acusações de erros técnicos na análise das Forças Armadas sobre o sistema de voto de 2022. Esse novo documento é baseado em trabalho do Exército e nas recomendações feitas. Eu gostaria até de perguntar em quem as pessoas que acompanham o programa aqui confiam mais, se no TSE, aparelhado como está sendo uma extensão do STF, o Supremo Tribunal Federal, igualmente aparelhado, ou se no Exército, ou ainda nas Forças Armadas, que é detentora de confiança e da maior credibilidade do povo brasileiro. Eu confio no Exército. Eu sou mais as Forças Armadas. E digo por quê? Não é porque eu seja um conservador, não é porque eu tenha minhas preferências políticas, e isso não é proibido, mas é porque eu analiso os fatos, eu vejo o que está acontecendo. O que a gente tem visto esses ministros fazer é algo assim estarrecedor, escandaloso, e que não existe em nenhum país onde a democracia e o Estado Democrático de Direito são levados a sério. Então, eu não posso, em hipótese nenhuma, deixar de dizer que eu desconfio totalmente desse TSE do Faquin, do Alexandre de Moraes, do ex-ministro é, do TSE, que foi o, o presidente anterior ao Edson Faquin, ministro Luiz Roberto Barroso, que foi vaiado recentemente nos Estados Unidos e o brasileiro também que está enxergando o que está acontecendo as pessoas não são tão incautas assim como esses esses personagens esses protagonistas hoje da política brasileira que estão no STF e no TSE imaginam Todo mundo já viu que o que menos interessa para eles é a justiça e a lisura no processo eleitoral, a transparência, porque eles têm preferência, não são imparciais, não são isentos, como devem ser os magistrados. Eles têm atuado de forma política e ideológica. Então eu espero que realmente o ministro da Defesa dê uma boa resposta a esses ministros ativistas. Faltam 11 minutos para as duas horas da tarde, 11 para as duas, uma outra informação aqui é relacionada ao Bolsonaro. Bolsonaro resolveu processar o Lula por acusações de ligação à morte da Marielle. A defesa do presidente Bolsonaro disse que deverá processar o ex-presidente por suas declarações de em que o relaciona ao assassinato da vereadora Marielle Franco. Na última semana, Lula disse em um evento em Porto Alegre que gente dele não tem pudor de ter matado a Marielle. O petista não citou o nome de Bolsonaro, mas fez referência a um governante. A informação da representação foi confirmada há pouco a CNN pela advogada Caroline Freitas, que atua na campanha de Bolsonaro junto com o ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Tarcísio Vieira. Ele diz, ela disse, porém, que o jurídico da campanha avalia qual ação específica será tomada e se será apenas no âmbito da justiça eleitoral. Para o ex-presidiário Lula, um processo a mais, outro a menos, não vai fazer diferença. Até porque ele parece ser inimputável, né? Se chegar nos tribunais superiores, especialmente lá onde ele nomeou a maior parte dos ministros, certamente será arquivado, mas não custa nada tentar, né? Nove minutos para as duas horas.
2: Treze horas cinquenta minutos, é isso aí Luiz, ou nove minutos, né? Para as 14 horas temos participação aqui. É... Relógio dos diferentes, viu, Luiz? Aí, da, da parede tá um pouquinho diferente do computador aqui, está 10 minutos para as 14. Né? É, né? Vamos... Uma boa justificativa aí. <risos> Vamos aqui. Boa tarde. Não são
1: imparciais, não são isentos. Francisco
2: de Nova é... Russa também
6: acredito
20: nas Forças Armadas. Eles
2: têm atuado. O feedback aí, muito obrigado pela participação. Mais gente conosco, Nilton no Charito.
20: Boa tarde, Luiz Aú e todos que fazem nosso Seara. Sobre esse negócio do ICNS, Luiz Augusto, a gente tem que parar um pouquinho para refletir, a gente vê que é claro que, que pode perder um pouco de receita, perde muita receita, porque se está a 30 pouco e vai ficar a 17, que é, é muito ainda, era para ser 10, ainda estava muito. Repetir é esse mal os governadores, na cabeça desse povo, o negócio dele é o poder. Porque você sabe que esse projeto é do governo Bolsonaro, né? Para baixar esse ICNS aí. Então, se conseguir, talvez tá não passe o passo do Senado, não. Não passa não. Porque se passar, os combustíveis vão baixar e na cabeça desse povo vai agariar a vota para o andar, né? Isso é complicado, cara. Agora, eu já quero deixar aqui um questionamento no ar. Eu, falando por mim, por um irmão meu e os primeiros que moram no Rio, inclusive tem até uns que é, é, é trabalho tá, taxista. Cara, eu nunca tinha pedido o um cupom de fiscal de, de, de quando eu abateço a minha moto. Não sei se você tem este de pedir. Então, no meu entender, cara, quando a gente não pede o cupom fiscal, este imposto não é repassado, não, para o Estado. O que você acha, Luiz Augusto? Será que esse imposto é repassado? Ontem eu abasteci minha moto aqui, para completar o TAC, eu paguei 40 reais, pedi o cupom pela primeira vez, né? Para mim, o imposto é de imposto. O imposto federal é 4,80 o imposto estadual 11,80, isso chegou a 16 e alguma coisa, de 40 reais, eu paguei 16 reais de alguma coisa, uns centavos aí de imposto. Mas o que eu quero dizer com isso é que nós brasileiros não temos este hábito de, quer dizer, eu acredito que não, a não como que vem vindo nem pedindo cupom fiscal aqui no posto aqui no Abasteço? Entendeu? Então, cara, eu acho que este imposto ele não é repassado, porque se nós criar o hábito de pedir o cupom fiscal, o imposto vai para onde ele deve, deve ir. É para o Estado. Mesmo que ele não seja revertido no que é para ser feito, né? Mas pelo menos ele foi para lá. Estamos contribuindo com isso. E, e, e essa é a minha opinião. Eu que você coisas, eu que eu tenho razão. Eu acho que quando a pessoa não pede o cupom fiscal de uma compra, o imposto não vai para, para o Estado, né? Fica para o dono da venda. Também fica para o dono do posto de gasolina. Boa tarde.
1: Newton, só tem uma coisa que eu preciso dizer aí. hoje em relação ao ICMS Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, aliás não de hoje já de muito tempo essas máquinas que emitem o cupom fiscal já estão diretamente ligadas ao sistema da Secretaria Estadual da Fazenda pelo menos aqui no Ceará é assim tá? Ceará é assim só negação zero meu amigo Newton Zero Hoje, ah, tanto a Receita quanto a Fazenda nos estados dispõem de um sistema que é muito eficiente no sentido de evitar a sonegação. Faltam cinco minutos para as duas
21: horas em Nova Rússia. Cinco para as duas. Olha só, Luiz Danilo Ribeiro conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto e todos os Jornal Seara. Aqui é o Danilo Ribeiro de Carnaubal. Pois é, é impressionante como é, essa turma sempre gosta de usar a morte da Marielle Franco para atingir o presidente, né? Ah, ele foi o, o Lula querendo colocar a culpa no presidente pela morte da vereadora, né? Quer dizer que isso não é fake news, não é calúnia? Está certo ele processar. Isso era para ser para todo mundo, né? Como o, o tal de Alexandre de Moraes, que se, se sentiu é, ofendido com aquelas... É, com aquelas, aqueles insultos que o Daniel Silveira fez Era para ele ter feito isso, processar e não é, caçar o, o, o deputado Proibir ele de falar, dar entrevistas Sendo que o Lula dava entrevistas quando estava preso é, Também agora tá elegível, podendo concorrer ao maior cargo é, é, do, do Brasil Que é para a presidência e o deputado, hoje eu estava vendo na Jovem Pan, que ele, a, a equipe do presidente Bolsonaro, estava é, falando que talvez o Daniel Silveira não poderia concorrer à eleição para o Senado por, por conta da inelegibilidade. Né? E a gente vê um ladrão que saqueou o país, tem provas sobradas que ele roubou, fez a, a, o comando aí da, da organização criminosa dele e foi... É, anular todos os processos. E um deputado, só porque ele falou um, 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 é, falou na tribuna, falou criticando os ministros, ele está inelegível. Né? Foi até preso e tudo. E quer dizer que as pessoas podem esculhambar, xingar, chamar de tudo enquanto o presidente não é um crime, não é, é, não é difamação, não, não acontece nada... E só um ministro que não tem o voto de ninguém, não recebe voto nenhum, só é indicado pelo presidente e, e às vezes, não não tem nenhum voto. né? E e a gente fica imaginando que tem mais poder do que os que são eleitos, né? os presidentes, senadores, enfim. É uma coisa que a gente está vendo que o Brasil está de ponta cabeça. E o que é pior, as pessoas são tão ignorantes no sentido de que não procuram... Conhecer a, a, as coisas, a, a verdade para poder falar, e aí ainda cai na ignorância. O Lula roubou, mas ajudou os pobres, né? E tem sindicalista aqui em Carnaval principalmente professores, né? Que são ideológicos. Essa turma aí apoia o Lula, né? E a gente imagina: isso aí não é nem ignorância, isso aí já é safadeza. Apoiar um cara que roubou o país, com, tem provas sobradas que ele roubou, e aí só está solto por causa. Da, das arbitrariedades que o STF comete, né? Valeu Luiz Augusto, ótima tarde para vocês. E hoje tem o Daniel Silveira no Direto ao Ponto, né, na Jovem Pan. Danilo tá bem informado, me furou
1: aqui, rapaz. essa é a última informação que eu vou trazer. Só que eu vou trazer lá alguns detalhes a mais. É isso mesmo, Danilo, você definiu bem hoje... Só dá cadeia no Brasil falar mal de ministro do STF, especialmente do Torquemada Alexandre de Moraes. Pode roubar, pode mentir, especialmente se for de viés ideológico igual ao deles. Você tem imputabilidade para fazer qualquer coisa que não dá em nada. Mas essa anomalia na nossa democracia e no nosso Estado Democrático de Direito, que a gente sabe de onde é que nasce, ocorre pela omissão do Senado Federal. Todo mundo já sabe que há um conluio entre o Rodrigo Pacheco e o STF, assim como alguns da Câmara dos Deputados, entre esses o presidente da Casa, Arthur Lira e com a imprensa, mas especialmente o consórcio, que se acoloniou, se associou, que não fala nada. E, e isso favorece as decisões autoritárias, principalmente do Alexandre de Moraes. Ele está fazendo isso, está passando por cima da letra da lei, ignorando a Constituição, assassinando o arcabouço jurídico do país, o direito ao contraditório, a ampla, o amplo direito de defesa e negando todas as garantias fundamentais de pessoas como Daniel Silveira, exatamente por conta desse conluio. Ele sabe que pode fazer que não vai acontecer nada, ao menos por enquanto. Porque a nossa esperança é que este criminoso, assim como tantos outros que é, ignoram e que desobedecem as leis venha pagar pelos crimes que tem cometido.
2: Conosco também Luiz nesta tarde temos participação aqui da nossa
12: Boa amiga. Tarde Assunção aqui da Ilha do Cipó. Gostaria de Parabenizar meu pai Francisco Martins Ferreira que está aniversariando hoje aqui na é Lido do Cipó e que está na escuta do programa. Ele, a minha mãe do a Francisca Martins e todos da família Martins.
2: Obrigado, Assunção, pela participação. Deus abençoe sua vida. Obrigado pela sintonia. Não sou um... Temos mais participação, Mazinho conosco. Obrigado, Mazinho, pela sintonia. É... Está, ele mora em Agrovila Novo Oriente. Valeu pela sintonia aqui no Jornal Seara. Muito
1: bem, o Cício Bernardino está dizendo, boa tarde Luiz Augusto e equipe da Rádio Seara, todos os ouvintes, está em nossas mãos, os rumos do nosso Estado e do país. De um lado temos um presidente que, acima de Deus, fez o que podia, que, aliás, abaixo de Deus, fez o que podia para amenizar os problemas do povo com a maior pandemia do século, e do outro lado uma raposa velha que foi tirada da jaula Deram uma penteada e querem que o povo engula as pesquisas. Se a raposa não consegue ir a um evento, a não ser que seja eventos fechados, abre os olhos. Senhor Deus, tenha misericórdia dessa nação, ou é Jair ou já era. O Manilim Manilim, com certeza as Forças Armadas, confio mais. Neide Barbosa, Elizabeth Rodrigues Martins. Tá dando boa tarde para todos que estão em sintonia conosco. Ela reside aqui no Canafístula. E a todos que participaram através da internet também o nosso maior abraço. Para encerrar, só trazer,
2: pois não. Raul Martins também é conosco, Luiz, de Irajá está participando com a gente. Abraço aí para Erivan conosco. E ainda o Antônio de Camboriú em Santa Catarina, participando com a gente, ouvindo a Rádio Seara. Valeu, Antônio e todos de Camboriú, na Santa Catarina.
1: Pois é, o deputado federal Daniel Silveira vai romper o silêncio após o indulto, a graça, que é o perdão concedido pelo presidente Jair Bolsonaro, ignorado pelo torquemada do Supremo, o ministro Alexandre de Moraes, pela primeira vez, participará do Direto ao Ponto da Jovem Pan, que vai ao ar hoje à noite, Com a a ancoragem do jornalista Augusto Nunes E a participação do Marcos Antônio Costa Advogado e comentarista da Jovem Pan Leda Nagli, jornalista e apresentadora Branca Nunes, diretora de redação da Revista Oeste E José Maria Trindade, jornalista e comentarista da Jovem Pan Portanto, logo mais, tem Direto ao Ponto com Daniel Silveira na Rádio Jovem Pan. Ainda indico essa emissora pelo jornalismo isento, imparcial e eficiente que tem feito, fundamentado nos fatos. Se um dia sair disso, eu também passo a não indicar e a criticar.
2: Também conosco Francisco Eldo Vieira e a sua esposa Helena, em Ararendá. Obrigado pela sintonia. Neto Júnior também conosco em Sucesso Tamboril. Josimar Cassiano, a Suprema Corte Brasileira não passa nenhuma credibilidade. Na sintonia em Fortaleza. Valeu, Josimar. Pois é,
1: eles querem ser respeitados mediante a força, a intimidação e decisões injustas. E nós sabemos que respeito é algo que nasce nas pessoas. O respaldo e a confiança da opinião pública, especialmente, está exatamente nas ações nas atitudes e o respeito que de fato vale numa democracia é aquele que vem da admiração e hoje eu estou com o Modesto Carvalhosa Ah, os ministros da Suprema Corte no Brasil não têm o respaldo da população que não confia nos mesmos, tampouco o povo admira-os portanto, não há como obterem o respeito do povo brasileiro. O STF brasileiro perdeu completamente a legitimidade. Bom, faltam faltam não, são duas horas e quatro minutos, já passando é, do programa em alguns minutos. Vem aí o Inácio José, o aniversariante do dia, para apresentar o Café em Rede. Logo após, eu volto no Amor Maior. E amanhã aqui estaremos, se Deus permitir, a partir do meio-dia, na edição desta terça-feira do Jornal Seara. Forte abraço! A boa notícia do dia. Os anjos disseram, homens da Galiléia, porque vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Atos capítulo 1, versículo 11. Boa tarde.